0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação aos Fios Urbanos. Hoje a gente vai falar com a Renata Costa, que é arquiteta e dona do escritório Apartamento 41. Oi, Renata.
1: Oi, Matheus, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem.
0: Está em São Paulo?
1: Estou, estou em São Paulo, estou em casa Quarentenando é.
0: A gente também, a gente também a, a, Ainda, né? Tomara que sim, passe sim. logo, mas por hora, por aqui
1: é, A gente vai fazendo a nossa parte, né?
0: A gente sempre começa com o convidado se apresentando brevemente E aí, vai tá. puxando o assunto e a gente vai conversando, pode ser?
1: Claro, claro então, Matheus, meu nome é Renata, é, eu sou arquiteta, me formei em 2009 em São Luís e em 2011 eu vim para São Paulo e desde então eu comecei a trabalhar com arquitetura de interiores. É, eu trabalhei em alguns escritórios de interiores até que em 2015 eu comecei a empreender né, e comecei a trabalhar com o meu escritório próprio. E hoje eu trabalho sozinha, né? Tenho um perfil aí ativo é, no Instagram que começou, é, na verdade, antes de, de eu começar a trabalhar sozinha. Ele começou como é, um canal de inspirações e que hoje ele é um canal realmente 100% autoral, que lá eu compartilho todas, todos os projetos, né? Todos os trabalhos que eu faço. Legal. E é isso.
0: Bacana. E uma coisa que eu estava vendo no seu site é que você chegou em São Paulo há alguns anos, né? Como que foi essa sua trajetória pessoal antes e depois profissional?
1: Então, quando eu vim para São Paulo, eu resolvi pra vir fazer uma pós, né? Uma pós de interiores, que até então eu trabalhava em construtora lá em São Luís. E uhum. a construtora que eu trabalhava, a matriz dela é aqui em São Paulo, né? Então, assim, minha ideia, na verdade, quando eu resolvi vir, era, foi para vir e, e é, fazer só após, né? A Minha ideia não era trabalhar até então, porque eu estava em dúvida se eu queria seguir ainda nessa área de construtoras, né? De, de, de produto, enfim. Ou de ir realmente para a área que eu sempre pensei que eu trabalharia realmente a vida inteira, que seria interiores. Então, eu comecei a fazer essa pós-interiores e, quando eu, na verdade, quando eu anunciei né, para o meu chefe lá no Maranhão que eu viria para cá, ele me perguntou mas por que você não, não tem que então, trabalhar na matriz lá em São Paulo? Né? No caso, aqui em São Paulo. Aí eu falei, ah, se tem essa abertura, vamos tentar. né? Custo de vida em São Paulo é difícil, então, assim seria com certeza melhor eu estar aqui trabalhando. né? E aí, eu comecei a trabalhar na matriz é, na construtora é, chama Plano e Plano, então eu trabalhei durante seis meses aqui em São Paulo, na Matriz. E aí depois, durante a pós, né, nesse mesmo ano, eu acabei conseguindo uma oportunidade de trabalhar num escritório de interiores, que foi aí que eu tive certeza que eu queria seguir mesmo nessa área. Então, foi assim, foi uma virada de chave interessante porque eu tinha algumas dúvidas, mas isso depois de, de conhecer né, o mercado de trabalho aqui, de começar a trabalhar na área, eu acabei não tendo dúvidas mais. Então, foi, foi bem legal esse, essa transição aí de, de área.
0: Eu acho que isso até me leva para uma pergunta que eu ia te fazer. Está muito claro no seu trabalho, olhando o Insta e o site também, que a sua é uma arquitetura de interiores, né? Isso veio dessa pós que você fez ou, enfim, como como, como rolou isso?
1: É, na verdade, é, eu eu trabalho esse tempo que eu trabalhei em construtora e que eu tinha dúvidas se eu se eu queria mesmo seguir, né, com é, produto, porque quando eu tive aqui em São Paulo eu trabalhei na parte de, de produto e de mercado imobiliário, né, de estande de vendas, áreas comuns, decorados então assim aquilo me fascinava mesmo eu queria realmente é, construir a casa de, da, dos meus clientes né das pessoas e até o menor né a menor parte então assim hoje é, realmente o que tem aparecido para mim e o que mais puxa meu modelo de negócio é interiores mesmo. Então é, é, é onde eu tenho feito é, mais, mais nome, né? mais trabalho, o que é uhum. o que me deixa muito feliz, que é o que eu acredito que eu sempre quis mesmo.
0: <risos> Não, e assim, recomendo as pessoas darem uma olhada no seu Insta, porque realmente é, é bem bacana é a, a P41, né? E aí, pensando uhum. no nome, queria saber se isso vem de um primeiro apartamento que você projetou, ou se é o seu apartamento. Por que então, a P41?
1: Essa pergunta é interessante também, que é, as pessoas sempre perguntam, né? É, é, o 41 é um apartamento que eu moro mesmo, então é, eu tenho essa, esse carinho por esse número, né? E o que, que acontece? é Diferente do que muitas, muitos apartamentos é, a gente vê aí na rede social, ele não começou como um diário de obra, né? Eu uhum. é, dei esse nome para o meu escritório porque é onde eu moro e onde eu comecei minha vida aqui em São Paulo e depois de dois anos que eu estava aqui, ele começou a mudar um pouco é, porque eu dividi apartamento com meu irmão e aí nesse momento meu irmão voltou para a nossa cidade né? e eu comecei a morar só. Então, eu tive o 41 aí sozinha pra mim. Então, assim, uhum. é, ele, a gente teve algumas mudanças, te, tiveram, mas não foi... Nada que eu compartilhei, assim, como um diário mesmo. Eu compartilhava muito mais é, cantinhos e coisas que, é, eu, que eu comprava, que eu comprei em alguma viagem, ou então o verde ou a, a planta nova que eu comprava, entendeu? Ele não era uma coisa tão ampla como um diário de obra, mas era o meu espaço e foi onde eu comecei e me identifiquei aqui em São Paulo, entendeu?
0: Entendi. Muito bacana. Muito bacana. E nessa linha São Luís-São Paulo, você falou que você trabalhou com o desenvolvimento de projetos lá e aqui também, né? Para essa construtora, uhum. que, que diferenças você vê entre os dois mercados?
1: Nossa, tem muita diferença, né? Desde a, essa parte é, cultural em relação a acabamentos, por exemplo, né? É, tipo, em São Luís, realmente por ser uma cidade muito mais quente, né? A gente praticamente só tem verão lá. Então, a gente está sempre escolhendo outro tipo de materiais, né? Outros pisos, pisos mais frios, mais brilhantes. Então, assim, em relação a São Paulo, é, que a gente tem estações do, do, do ano, né? Não tão bem definidas, mas a gente tem as quatro. Então, assim, a gente precisa, na, no momento de projetar interiores, é pensar nesses materiais, né? para poder é, ter esse aconchego, ter, essa, é, ter esse conforto em casa, né? Em São Luís é a mesma coisa, mas a gente tem uma diferenciação por conta do clima. Então é, é bem diferente. É, é muito, assim, para mim é, é muito bem definido isso. E quando eu cheguei aqui, claro, eu... Eu demorei um pouco a pegar, mas depois eu pensei, nossa, é, flui muito, porque você vai entendendo né, os materiais, vai né, entendendo também é, que época do ano que está mais quente, está mais frio, enfim, vai desenhando isso num mood board bem legal.
0: É, e, e, e nesse sentido, é, como é a mesma construtora, né, que você trabalhou lá e aqui, é, uhum. tinha uma abordagem diferente com vocês profissionais é, ou os mercados são muito claros Para para construtora Então precisa muito passar briefing é, eu, eu gosto muito disso Porque as construtoras normalmente elas, elas, Há poucos anos Abriram o leque né, E começaram a virar uhum. SAs E brasileiras, etc uhum. E aí eu acho que é, Especialmente no mundo da arquitetura É interessante pensar Que não dá para você fazer um co projeto copy-paste né, Como você muito bem Sim. falou é, o projeto que vai bem em São Paulo, que é uma cidade com um clima é, quente, mas não tão quente, pode não ir bem em São Luís, né?
1: Sim, sim. Não, em relação à arquitetura, é, não, não acontecia muito. Por exemplo, lá em São Luís eu vi que é, a arquitetura do, da, dessa obra, né, desse, desse empreendimento que eu acompanhei muito de perto, era daqui, né? Mas, por exemplo, a parte de interiores, o que as construtoras, é, quando chegaram lá, as construtoras de fora, quando chegaram lá em São Luís, fizeram e, e ainda fazem muito, é que normalmente elas contratam é, arquitetos locais para esse suporte, entendeu? Uhum. Então, tinha uma troca legal lá. Eu vi isso lá, né, de, na parte de tanto das áreas comuns como, por exemplo, do decorado, uma preocupação de realmente agradar, o produto agradar as pessoas de lá. Claro, tiveram grandes inovações, coisas que realmente... É, isso foi mais ou menos lá em São Luís, quando eu trabalhei nessa construtora, é, foi em 2008. Então, assim, tiveram algumas coisas que... Várias coisas que realmente não era... A gente ainda não estava acostumado a olhar lá, a vivenciar lá. E que uhum. levaram como novidade, né? Mas, tinha essa preocupação desse suporte para atender o local. E aí, quando eu vim para cá, para São Paulo, é, e quando eu trabalhei mais direto com o produto nessa construtora, é, aí a abordagem era diferente porque o produto era local e todos os profissionais, né, a arquiteta de interiores que era contratada, que fazia arquitetura, todo mundo era daqui e todo mundo já conhecia muito bem o mercado. E aí era bom também que eu já conseguia ver essa diferenciação. Então, tipo de verdade, foi bem enriquecedor e, e, e assim era, era um, foi um trabalho bem legal de fazer e de acompanhar.
0: Bacana. Uma coisa que eu notei nos seus projetos, mas aí você me corrige se eu estiver errado, é a sua maneira de criar é um pouco menos é mais. né Você escolhe muito bem é, o tipo de marcenaria e madeira que você vai usar, os tons... É, a paleta de cores, as peças também não é aquele tipo de arquitetura de interiores que enche o espaço e satura ele. É, esse sempre foi o seu processo criativo ou você chegou nele com uma evolução?
1: Eu acho que eu cheguei nele com uma evolução, porque é, no momento que eu trabalhei com, é, com, arqu... com incorporação, né, que tinha a parte de decorados e áreas comuns, Lá, é, o briefing que a gente tinha também, né, e o direcionamento, era realmente encher. Todas as paredes eram muito bem revestidas, ou tinha um papel de parede, ou tinha um adesivo, ou tinha muitos quadros, entendeu? Porque aquilo ali tinha que ser vendido, né? Então, assim, era um ambiente que era bem cheio, de verdade. Era um ambiente que... No primeiro momento, ele tinha que encantar muito, né? Então, ele tinha que vender. Então, eu acho que, assim, eu, eu gostava daquilo porque a gente conseguia também é, trabalhar muito a parte estética, né? A parte de cores, é, de, 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 enfim, de casamento de, 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 de materiais. Mas eu acho que quando eu deixei de trabalhar nessa área e fui para o meu próprio negócio, né, eu acho que eu quis dar uma, uma diminuída nisso, entendeu? E realmente uhum. dar uma acalmada. E eu, eu sinto que realmente vários clientes me procuram por conta disso. De falar, olha, eu vi que naquele projeto tal, é, você não, não, não tem um ambiente muito cheio, você comunica, tem as cores certas, os acabamentos certos e é um ambiente aconchegante. Então, sim. eu acho que, sim, foi uma coisa que eu adquiri com, com o tempo. Foi evolutivo, assim.
0: E, e nessa evolução aí, falando já com seus clientes pensando nos seus projetos, você vê realmente que tem a ver com essa questão de aconchego? Porque eu penso em mim mesmo, e lá atrás, quando eu decorei os meus primeiros apartamentos, eu também enchia de coisas, etc. e tal. E hoje eu penso que realmente aconchego, para mim, tem a ver com menos. Não ter bombardeamento de informação em casa é uma maneira de se recarregar você entende isso também falando com seus é, clientes ou é outra linha
1: eu entendo isso também com certeza porque eu acho que assim a gente vive também numa cidade tão barulhenta que tem tanta oferta e tanta coisa você tá o dia inteiro na rua ou o dia inteiro no seu escritório ou no seu local de trabalho que já tem muita informação às vezes não só visual né mas informação na sua cabeça barulhenta o dia inteiro eu acho que chegar em casa e está no espaço que tudo bem ele pode ser um pouco mais limpo mas que você se identifique com as cores ou com essa tranquilidade ou com essas texturas ou com talvez sei lá um mobiliário certo que você sempre quis eu acho que é, é muito é, é menos mas é muito mais para você no dia a dia entendeu nesse momento que você tá em casa
0: eu acho sim, sim não total e dentro disso você escolhe a paleta de cores com os clientes? Você que sugere, eles que trazem Como que é esse processo?
1: É, da, depende, depende muito tem, tem, tem cliente que chega realmente com uma cor predefinida Ou às vezes não sabe como fazer o casamento disso com as outras referências Tem clientes que realmente não, não sabem assim, alguma cor que quer O que eu sempre faço é perguntar O que você não gosta? Né? Uhum. eu gosto de saber disso sim tem alguma cor que você não gosta tem alguma sei lá algum material que você não gosta porque aí eu acho que em cima do que ele não gosta eu consigo montar montar né um mood board é, dentro do que eu acho que eu posso agradar e às vezes eu também acho que na verdade já até aconteceu às vezes o cliente diz que não gosta de uma coisa mas ele não sabe que aquela coisa com outro material aquele tom fica legal e o casamento é bom. E aí ele acaba descobrindo o que ele gosta, ele só não sabia, entendeu? Uhum, isso é muito interessante sim. quando acontece.
0: Mas acho genial você começar pelo que você não gosta, porque normalmente as pessoas têm mais certezas, vamos colocar entre aspas sim. certezas, sobre aquilo que elas não gostam, né? E aí isso sim. permite fechar um pouco o leque. Você usou uma palavra e era uma das perguntas sim. que ia te fazer? que é motherboard, eu vi, moodboard, desculpa, sim, motherboard é outra coisa, é, <risos> moodboard, e eu vi no seu Instagram que você publica os moodboards, é, explica um pouco para os leigos, inclusive eu era leigo antes de conhecer o seu Insta, o que, que é um uhum. moodboard e por que, que você trabalha com eles?
1: Então, o moodboard é uma ferramenta criativa que eu usei durante muito tempo nesse escrito, no escritório de interiores que eu trabalhei antes de ter o meu, próprio, o meu próprio escritório e que, assim, era engraçado que no começo a gente usava até meio que sem saber e eu falei um pouco disso também num talk que eu fiz recente numa feira e que além dele ser uma ferramenta muito enriquecedora para o seu cliente, ele pode ser também uma, uma ferramenta enriquecedora para o seu escritório, porque nesse escritório a gente trabalhava como equipe que fazia a parte por exemplo do 3D, né? A gente tinha uhum. uma pessoa que fazia o um sketch para gente, a gente criava e passava para essa pessoa. Então assim, quando a gente fazia um moodboard bem redondo, né, com as cores, com materiais e passava isso para essa pessoa que era é uma pessoa muito dinâmica, muito esperta, ele fazia o, o, o 3D de forma muito rápida e muito assertiva. Então, como processo interno, isso era muito bom para a gente, entendeu? Uhum. E aí, isso, isso todo a gente usava como equipe de criação e quando eu vim para o meu escritório, eu não deixei de usar porque eu acho que é, é muito bom para o cliente visualizar isso num primeiro momento, quando a gente vai apresentar o conceito. E além uhum. de, do cliente visualizar... Para né, a gente, a, a ferramenta de criação é muito boa, porque eu consigo realmente desenhar tudo o que eu penso. A cor, a, a tonalidade da madeira, às vezes um, não sei, um, um, um metal diferenciado que eu quero usar nos banheiros, se eu quero usar um espelho também diferenciado que não seja né, o, o espelho prata, é um espelho cromado é, cobre ou fumê. Então, assim, é uma ferramenta criativa muito boa para todo mundo e eu acho que é, 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 qualquer leigo consegue entender de alguma forma, entendeu?
0: Sim, sim. Então, eu gosto e... muito
1: e sou muito a favor dela. Eu,
0: eu, eu também sou eu acho que o mood board é uma evolução daquele momento onde o arquiteto senta com o cliente e, de repente, mostra os materiais, só que mostra eles fora de uma composição, né? O mood board acaba criando essa composição e molde, né, essa questão de sentido, do como você um se sente bom, é, é... em relação àquele material, acho que permite até o arquiteto de se antecipar a futuras decepções. Ou seja, você falou aqui é, do, do do material que você quer usar nas torneiras do banheiro. Se você apresenta e na hora o cara torce o nariz, você já Isso. sabe que alguma coisa ali está fora de lugar, né?
1: Sem dúvida, não. E, e muitas vezes, em, por exemplo, é, acabamentos que. Tem gente que acha que realmente é, para um leigo é claro e que às vezes não é um acabamento, por exemplo, brilhante ou fosco de uma laca ou um acabamento brilhante ou fosco de um piso de madeira que vai ser é, ou novo ou reformado. Então, se a gente consegue, eu digo que se eu consigo juntar todas as amostras desse, de, de um projeto que eu estou desenvolvendo e levar para apresentação de conceito, é uma coisa assim que eu, que eu saio na frente muito, entendeu? Porque eu já consigo ter a aprovação do cliente ali é, de forma rápida, claro que... Pode acontecer de ter algum contratempo, dele não, sei lá, dele realmente não entender aquilo como, com a dimensão que vai ter. Mas assim, é muito mais fácil você já validar tudo isso e ter um, esse retorno positivo do que se você não tivesse com uma amostra na mão, entendeu?
0: Sim, sim. E, e falando em amostras, eu acho que o seu Instagram é uma belíssima amostra do seu trabalho. Ai, eu queria, queria saber. Como que você se relacionou com essa rede? Em que momento ela virou fundamental para você? Eu vi que você varia bastante. Então, tem um pouco do seu trabalho, tem referências externas, tem frases. Enfim, mas Sim. de uma maneira geral, você vê que ele é muito orgânico. Ele não é nada casual. Como que você criou esse equilíbrio?
1: Então, é, eu criei ele, o, a, o perfil mesmo, em 2011, antes de começar né, a ter meu próprio escritório. E aí eu comecei a, a, a ver ele é, como realmente uma forma de, de compartilhar é, a minha a identidade, entendeu? a identidade do meu escritório. Então, assim, eu acho que no momento que eu compartilho lá todos os, os projetos e de forma, é, como é que eu posso te dizer, de forma organizada em relação às cores, é, em relação aos lugares também que eu convivo com umas fotos de qualidade, eu acho que com isso eu consigo é, mostrar para o meu cliente ou para uma pessoa que, enfim, não é meu, meu cliente ou é um espectador, a linha que eu sigo, as, é, o, o jeito que eu gosto de trabalhar, a identidade que eu tenho. Né? Então, uhum, eu acho que sim. Isso foi muito com o tempo, assim, eu já tinha clareza de que ele precisava ser uma coisa realmente como a identidade do meu escritório, mas ele foi acontecendo, entendeu? Entendeu? Sim, e sim. eu acho uma delícia organizar e ter as fotos ali escolhidas e, e ter uma legenda legal, informativa, quando eu tenho sim. que falar, entendeu? Então, eu acho que, que, sem dúvida, é uma ferramenta que agrega muito na, no, no meu trabalho, entendeu? E no trabalho de, de muita gente.
0: Sim, é o acho o interessante é que, de maneira subliminar mesmo, é um tipo de comunicação que impacta quem está olhando, né? porque mesmo sem eu te conhecer, já deu para ver que você não é uma pessoa que deixa nada ao caso, você tem um Sim. olhar estético é, muito afinado, enfim, eu acho que todas essas coisas é, são muito bacanas e para quem está ouvindo podem ser é, aprendizados. É, uma coisa Sim. que você falou duas, três vezes aí nessa nossa conversa é a questão de montar seu escritório, então... Você hum. trabalhou com essa construtora, durante um tempo você trabalhou com a Fernanda Marques e certo Isso. ponto você deu os seus pulos e montou o seu escritório. Como foi esse momento de, de empreender, digamos assim?
1: Ah, é, o tempo que eu passei no, no escritório da Fernanda foi tipo, muito, muito, muito enriquecedor para o meu repertório, né? Tanto é, o meu olhar criativo, né? Como o repertório de referências mesmo, né? Porque lá a gente é bem estimulado a, a, a novidades, enfim, a, a conhecer muita coisa. Então, o tempo que eu fiquei lá, assim, eu sempre soube que eu queria ter o meu escritório, não era uma coisa que eu tinha dúvidas, mas eu realmente não sabia o momento certo. E aí é, com o passar do tempo eu comecei a trabalhar mais diretamente com criação no escritório da Fernanda e eu chegou um momento que eu falei Nossa eu acho que agora eu tô pronto agora eu preciso é, começar a ir atrás do meu já que é isso que eu quero né e aí é, o que é um pouco desafiador para quem não é aqui para quem não é de São Paulo ou para quem não é da cidade que, que, que está atuando, né, é que normalmente arquitetos, né, começam fazendo casas de amigos, casas de parentes, em sua maioria, uhum. né. E Sim. quando eu vim para cá, para São Paulo, eu é... fui logo que eu logo depois que eu me formei. Então eu não fiz grandes projetos, entendeu? Não fiz e não fiz casa de ninguém. Então eu não tinha praticamente um portfólio. Então assim, é, quando eu criei o Instagram foi mais para isso também, para de alguma forma eu conseguir organizar a, a, a minha linha de raciocínio, as minhas preferências e a área que eu queria atuar e os clientes, vamos dizer, que eu queria atrair como identidade. E aí eu fiz isso, eu comecei a, de alguma forma, é, desenhar isso e consegui alguns né, seguidores que me ajudaram a fazer com que isso se espalhasse de alguma forma, né? Uhum. Então, depois disso, na verdade, em paralelo a isso, eu comecei a fazer muito produção né, que é, é é como se fosse uma decoração é o que a gente chamava lá no escritório Sim. quando a gente tinha que finalizar um apartamento decorado por exemplo e eu gostava uhum. muito disso né dessa parte menor de escolher a louça de arrumar a cama de escolher o enxoval de desenhar os quadros né então <coughs> desculpa eu comecei a, a pegar alguns trabalhos mais nessa linha né que eram coisas para finalizar e aí, com isso, eu consegui atrair alguns clientes é, de reforma, clientes de interiores mesmo. Que aí foi quando eu realmente comecei a ter os meus clientes e que isso começou, de alguma forma, a se espalhar mesmo e aí eu ter indicações. Uma coisa que é, quando você faz apartamento de família Isso de alguma forma vai mais rápido Porque vai se espalhando mais rápido, né? Sim, então sim, foi mais certeza. ou menos isso Foi um momento, assim, depois de quase quatro, quase cinco anos No escritório da Fernanda Que eu, eu comecei a, a, a tomar coragem realmente falar assim Nossa, agora eu, eu posso, eu devo e eu quero fazer o meu E aí aconteceu
0: Pô, muito legal e um, um, um adjetivo que me vem quando eu olho os seus projetos, tem vários no seu site, no seu Instagram também, é que eles são de alguma maneira temporais. Eu acho que isso é legal porque quando a gente segue uns modismos, escolhe aquele é, ladrilho hidráulico que todo mundo está usando naquele específico momento, isso deixa os apartamentos muito datados, muito rapidamente. É, você tem alguma dica nesse sentido para criar projetos que sejam um pouquinho... Mais clássicos, menos na moda e mais atemporais?
1: Então, é, é isso é um pouco até complicado, né? Porque tem cliente realmente que chega com essa preferência. Ah, eu queria muito um piso de ladrilho hidráulico, né? A dica que eu dou e que eu tento de alguma forma também dar uma... uma uma convencida, vai, no meu cliente, eu primeiro pergunto, vai, quanto tempo você imagina, talvez, ficar nesse apartamento? E que, na maioria das vezes, não tem resposta, né? Porque, ainda uhum. mais hoje em dia, a gente não sabe. Mas, depois disso, quando eu não tenho uma resposta, eu, eu falo assim, vamos, então, ver uma cor, talvez uma, uma cor mais básica, mas com uma geometria diferenciada, entendeu? Eu tento dar uma calmada nessa, nesse modismo, entendeu? Para tentar, realmente, não ficar tão datado, não ficar datado como uma referência de material, como uma referência de cor, como uma referência de geometria. E aí eu acho que isso dá uma ajudada, entendeu? Eu usei, é, eu usei na verdade, um, um ladrilho que até não sei se você... Eu, eu compartilhei no Stories recentemente, né? Era um ladrilho que eu fiz um lavabo e que foi um ladrilho que o desenho dele é do Paulo Mendes da Rocha. Né? Oh, que legal. e e ele é um, um desenho que ele fez em 1991 para uma casa né uma casa modernista lá em altos de pinheiros e que o padrão dele era ele era um cinza com branco né e aí a cliente queria né um padrão similar com algum desenho assim que ele não é tão geométrico e aí o que eu fiz foi é, casar umas outras cores entendeu para isso também não ficar é, tão datado como ladrilho a gente vai dando uma segurada nessa nessa referência para isso não ficar realmente com tanta data entendeu
0: sim sim é, eu acho que fica muito claro isso no seu trabalho uma outra plataforma que, que você usa bastante é o pinterest né ele ainda não não pegou tão quanto pegou lá fora né especialmente no uso profissional dele acho que no uso social etc ele é até usado como referência mas queria que você falasse um pouco dessa, dessa plataforma e do porquê você usa ela profissionalmente também.
1: Nossa, ele realmente é, é uma plataforma que você tem vários compartilhamentos, né? E você tem muita coisa que pesquisar lá, né? O banco tem assim, tudo que é compartilhado lá. Se você jogar qualquer coisa na busca, você acha... Uma referência legal, uma referência é, alinhada, vamos dizer, que às vezes com o que você está querendo, entendeu? Então, assim, eu vejo é, muita gente usando como fonte de pesquisa. Algumas pessoas não sabem muito bem usar... É, de forma, vamos dizer, orgânica, com que isso realmente é, te traga números de compartilhamento, mas é uma coisa que hoje em dia eu uso muito, porque eu consigo compartilhar até a questão do moodboard que a gente já falou na frente, uhum. né? Tem clientes meus que gostam de usar essa ferramenta como um compartilhamento de referência comigo, com um profissional, entendeu? E isso é uma coisa muito comum que eu tenho visto, entendeu? Tem amigas minhas é, colegas de trabalho, que também tem clientes que gostam de usar, então eu acho que é, é uma outra ferramenta que funciona como troca, entendeu? Então, Sim, eu, eu super incentivo muito o uso dele, de verdade.
0: Até porque aí você joga em casa, né? Porque tem, tem que criar boards, né? E você é muito boa nisso. E Sim. eu tava vendo que você tem 15 mil visualizações do seu perfil por mês, e aí eu acho que para os arquitetos que eventualmente estão vindo, é uma super maneira de divulgar o seu trabalho, né? Porque quando a sim, pessoa
1: alcança.
0: gosta daquela referência, ela te procura depois, né?
1: Sim, sim. E isso também é uma dica que, eu não sei também se você viu, mas o, o meu site, o novo, é, é recente. É, foi um da, dos projetos que eu revivi aí na quarentena. Então, eu acabei de atualizar e de realmente dar uma mudada nele, né? E lá, é, o que eu fiz questão de incluir nas galerias dos projetos Foi esse compartilhamento com o Pinterest Que eu acho que é, isso é muito bom, entendeu? Porque você pode, tanto como uma pessoa que talvez não seja um cliente meu Ou um futuro cliente, compartilhar um projeto meu E salvar isso como uma referência futura de alguma coisa que ele gosta Quanto é, eu conseguir compartilhar tudo isso, né? Todos os projetos e o portfólio que eu já criei E isso chegar em outros possíveis clientes, entendeu?
0: Sim, sim, total. E você falou de quarentena, a gente está gravando hoje, dia 13 do 4, estamos em quarentena aqui em São Paulo, e eu queria te perguntar também sobre isso. Como você acha que esse momento de recolhimento, onde de alguma forma é, foi, foi pedido para que as pessoas, se pudessem, ficar em casa, como que isso vai mudar as relações, no paulistano, no caso, né? a gente mora em São Paulo, é, com o próprio lar? Você acha que elas vão se aprofundar? É, você acha que é um momento para refletir também sobre aquelas coisas que no dia a dia, podendo sair de casa, a gente não dá muita importância? Como que você vê como arquiteto aí, como arquiteta?
1: É, no geral, São Paulo tem muita oferta de lazer numa época normal, né, fora numa quarentena. Eu, por exemplo, eu gosto de ficar em casa, mas assim, durante a semana eu sempre estou fora no, no meu dia a dia louco de acompanhar obra ou de estar no escritório. No final de semana, eu fico pouco, de alguma forma, em casa. Mas, assim, quando dá, eu fico. Mas, no geral, eu gosto de, de sair, de estar numa exposição, de estar num parque, de, né, de vivenciar mais uma cidade. E eu acho que muita gente tem isso ao extremo, entendeu? E de realmente é, não entender muito bem o funcionamento de, da casa. E agora, com eu estou em casa há quase 30 dias. 28, uhum. mais ou menos. Então, Sim. assim, eu acho que uma pessoa que não tem uma relação muito boa com a casa pode agora ter uma relação muito melhor porque ela pode entender realmente algumas necessidades que ela não via com clareza né Sim. E, e eu até eu como eu não, eu não eu trabalhei durante algum tempo em casa eu fiz o home office durante algum tempo e agora eu tive que voltar a fazer né por conta desse contexto então, assim, eu já não tinha muito espaço de escritório, porque eu, era uma coisa que eu não queria mais, trazer trabalho para casa, entendeu? Então, eu mesma agora tive que remontar um home office. Eu inventei agora um lugar novo para minha mesa, uma mesa que eu já nem tinha, entendeu? Então, assim, eu vi outras possibilidades que minha sala, que na minha cabeça, até como arquiteta, era um layout muito injetado e que eu pude mudar, entendeu?
0: Sim. É, não, eu acho que todo mundo está tá, tá fazendo isso até para se sentir um pouco melhor trabalhando Sim, em casa. Sim, né?
1: é, eu acho, sem
0: dúvida. E, e uma coisa também que eu notei nos seus projetos é que, e acho que tem a ver com esse discurso, às vezes pintar uma parede, meia parede, etc., já muda um ambiente, né? Super, muito.
1: E eu, eu tenho até uma, 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 na verdade, nem só pintura, mas eu tenho uma, um exemplo da minha casa que eu queria uma, alguma coisa diferente na minha parede. E eu, durante muito tempo... Eu já mudei bastante até meu estilo, desde que eu estou aqui em São Paulo. Mas eu gostava... Eu gosto ainda muito de, de dots, né? De puá, pouca dots. Então, assim, uhum. eu queria ter uma parede de bolas, por exemplo. E aí, o que, que eu fiz uma vez? Eu peguei... Sabe aquela cartela de, daquele adesivo Pimaco que você usa para fixar envelope? Eu Sim. peguei uma cartela dessa... E simplesmente colei, fiz, fiz um desenho meio de poar, né? Aquele triângulo que a gente normalmente faz, ou X. E eu fiz uma parede de bolas, entendeu? Então, assim, além de uma meia parede ou de uma parede pintada, você consegue de outra forma de outras formas também é, ter uma parede nova, entendeu? Um pouco diferente, trazer um Sim. ar diferente para o seu quarto, para sua sala, enfim. É só realmente observar bem as coisas que você tem, eu acho.
0: Não, total. Eu tenho dois amigos que trabalham com a gente, o Almiro e a Karen, inclusive tem um uhum. podcast do Almiro aqui, e eles pintaram a parede do corredor aí nesse momento da, da quarentena, com uhum. as tintas que tinham sobrado da obra em casa então... e ficou genial, assim, era um lugar que era uma parede branca e para além de ter podido utilizar uma tarde, que ficaria uma tarde de repente, mais entediante até, eles acabaram é, fazendo uma parede super bonita. Sim, e aí coisa... pode
1: ser uma meia parede ou uma diagonal, Sim. né? Tem muita coisa para explorar.
0: Te cortei, não, desculpa. Não imagina? Eles fizeram uma coisa orgânica, sabe? Eles desenharam aí, com o com lápis como se fosse como se fosse uma selva, enfim, uma coisa orgânica mais abstrata do mesmo jeito. E depois pintaram. Ficou bem interessante. Num local, o corredor, onde isso por mais que seja mais colorido, não fica pesado, né? Porque você só vai estar de passagem ali naquele momento. Eu sempre encerro os podcasts com a pessoa convidada é, dando uhum. algum tipo de dica é, uhum. para um jovem arquiteto, no caso, alguém que esteja começando aí na profissão. Enfim, pode ser, se você quiser, também alguém que esteja chegando de fora, como foi o seu caso. Eu acho uhum. que você pode ter boas dicas aí.
1: Uma dica para entrar no mercado de trabalho, talvez seja é, isso.
0: Sim. Tá. Um, um conselho, por exemplo, você daria para a Renata de 5, 10 anos atrás, enfim.
1: Boa. É, é eu, o conselho que eu daria é, tipo, talvez é, não, não tenha medo de errar no que você acredita que nesse momento seja, acha que vai fazer a vida inteira, que é muito difícil, né, ser. Então, assim, uhum. no momento que eu vim pra cá, eu até não comentei isso, mas eu, fi, eu, eu comecei a fazer duas pós, né? De interiores e uma de projeto. Então, assim, eu tinha dúvidas, eu tentei de, de alguma forma clara ter esse retorno, né? De ter essa resposta, na verdade. Sim. Então, tudo me direcionou pra área de interiores. Então, é isso que eu falo. Eu acho que você te, te, é, precisa tentar ter é, com clareza os seus desejos, né? e o, Com o que você quer trabalhar, e eu acho que o importante é ter experiência nessas áreas. Então, não achar que realmente uma pessoa que chegou aqui e vai entrar muito rapidamente no mercado de trabalho. Pode acontecer, mas eu acho que é importante passar por todos esses momentos de entrar num escritório, talvez um escritório pequeno, e aí passar para um escritório maior e passar por equipes, equipes de conceito, equipes de projeto executivo, até você entender é, o que você gosta e realmente seguir... É, o seu destino né nessa área que é o que tudo te direciona para ser o que você vai fazer durante tempo né algum tempo sim, aí. Sim.
0: explorar as próprias paixões e ter experiência Isso,
1: de forma é... mais clara
0: né Isso. E, 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 e ter experiência também como como foi seu caso né de alguma maneira mas antes de encerrar eu queria é, explorar só mais um pouquinho, que estava aqui nas minhas pautas, mas esqueci de te perguntar, a questão ah, da produção e do, do home staging, né? É, quanto que isso está pegando sempre mais forma? Eu vejo sempre mais escritórios de arquitetura trabalhando com esse tipo de projeto, a produção não só ligada a uma publicidade, sim a produção ligada até a você é, vender melhor seu apartamento ou, me, ou morar melhor nele. né? A gente tem a Marie Condô aí fazendo sucesso no Sim. mundo inteiro com vários programas. Enfim, eu acho que essa questão de você morar num ambiente harmônico, fazer uma produção do espaço já extravasou a questão comercial da publicidade, né?
1: Total. Não, é, chega muito pra gente é, esse desejo também, né, de só uma produção e que às vezes realmente é uma coisa que é reveladora, porque você consegue explorar um pouco mais uma peça que você achava que não, não tinha, né, não, não tinha muita capacidade, vamos dizer, uma poltrona ou alguma coisa que, assim, ela só tava ali de forma tímida e algum espaço e que não tava harmônica com um tapete legal ou com um fundo legal... Então, assim, isso chega muito pra gente e é, as pessoas é, gostam e, con e conseguem enxergar isso como uma forma de estar num espaço de, de estadia, né? De ficar mais tempo e de se sentir bem lá. Então, é, é uma coisa que tem muita procura também Também tem alguns profissionais que procuram a gente Porque são profissionais que não, não têm, não gostam E não se identificam com essa parte de finalização Eles gostam uhum. mais do macro, né? às vezes da arquitetura Sim. da casa E o recheio, eles fazem interiores Mas essa parte de é, harmonização final não, não é todo mundo que curte Então, eu já fiz alguns tipos de trabalho assim Em parceria com colegas profissionais e Legal. tem de tudo, né? Eu acho que é muito bom esse, essas trocas porque a gente acaba explorando é, muito o melhor de todos os profissionais. E o mais importante, a gente consegue agradar um cliente, né? Que quando sim, acontece sim. isso, é, é o melhor resultado, né? Que é, é o que a gente satisfaz.
0: Não, com certeza. Eu vejo que a arquitetura hoje sempre mais está indo para um esmiuçamento dos detalhes, né? É, e essa questão de ir do projeto até o pequeno vasinho colocado na estante da melhor maneira possível, é o que deixa o cliente feliz, como você
1: sim. acabou de falar Sim, sim sem dúvida
0: Rê, hey, muito obrigado pelo papo foi um prazer conversar um com prazer, você Foi
1: meu, foi ótimo
0: e Tomara que a gente possa tomar um café em breve que essa quarentena termine logo mais
1: ah, eu espero, com certeza. Em breve vai passar e a gente marca esse café.
0: Valeu, <risos> Obrigada, Ótima viu? Semana pra você. Um abraço para
1: você também. Tchau, tchau.